0: Eh, vem kör intro? Är det jag? Är det du? Vem körde förra?
1: Ja, det var jag. Som flumma så mycket tyckte du
0: Ja, ja du verkade onyktig. Ja. så börjar du. Välkomna till Ekonomi på riktigt med Charles och Mattias. En podcast om ekonomi i samarbete med Compriser. Compriser är en jämförelsesajt. Vad säger vi? Vad vill du, Mattias, fylla i här? Det här är ju, börjar vi kunna nu. De är ju så trogen partner till oss.
1: Det är superkul. Eh,
0: ja, de gillar oss, vi gillar dem.
1: Det är roligt att man har en sån trogen partner. Mm. Och särskilt eftersom vi faktiskt står för vad de ägnar sig åt det är ju en väldigt bra sajt helt enkelt
0: och det är att hålla nere, se till att man får bra värde på sina eh, ekonomitjänster försäkringar, räntor och så vidare eh, men se till att inte hålla på att betala för mycket heller. Precis. Så att eh, och de är liksom ekonomikoacher också inte bara Ja, skriver man där så det är
1: liksom inget skumt som pågår. Man kan skriva in vem man är, vad man söker, vad man vill ha hjälp med så är det faktiskt de som ringer upp en. Mm. Eh, och sen kan man få hjälp med att göra mm. de här skiften och byterna. Eller så kan man bara få den info man behöver. Det är inte svårare än så.
0: Vi kan inte säga skumt som pågår för att då, då börjar du är att tänka på samma gamla historia, eller hur? Vadå? Det är något skumt påväxt ja, i, i bonde,
1: det. Blir, ja, det går vi inte. Det var <laughs> gammal jo, nej. Det kan vi faktiskt säga. Ja. Men
0: vi, när vi, vi gjorde i Lyckland så så hade vi en, en duktig person på, på att besiktiga hus, men han pratade så komplicerat svenska. Så det var en mardröm för tv, så han kunde liksom komma och, och, och ge... Familjen beskedar så var det sån här här eh, jag har hittat en mikrobiell påväxt i boendemiljön och alla är bara så här ja okej. Okay. Va, vad betyder mikrobiell påväxt i här, boendemiljön? Ja så alltså, är det möjligt i barnens rum. Ja, det är det. Det, det. det, det ska <laughs> Så det är nog som som pågår i boendemiljön det är ja, det. Term- har det kont- blivit ett begrepp efter det. Ja, Skitsamma. Nå, man har ju klickat på avsnittet för att man inte bara vill lyssna på Ort, utan man vill också lyssna på våran expertgäst som vem är så där? Arturo Arkes.
1: Tack, 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 tack Välkommen. Tack så mycket. Lukla-
0: applåd. Hur är läget? Jo, det är alldeles utmärkt, tackar ja. som frågar. Hur, du går, du hur är det själva? med, med? styrkeklassiken?
2: Ja, den har denna på is. Oh. Ja. Okay. Är... Nästa fråga. Ja. Men du ser,
1: du ser där ja. det, det, det gör ju alltid det.
0: Ja, jag försöker hålla igång lite grann. Ja. Vi ska ju prata om, om eh, bostadsmakterna mm. mm. här eh, En av dina favoritområden. Ja, och en av våra favoritområden. Och mm. dessutom en av lyssnarnas favoritområden. Vi mm. får mycket frågor ja, och folk som är olika fram och tillbaka. Mm. Eh, till att börja med så tänkte vi börja i, i, i det finns ju någonting som ni, kör, mm. som ni kör på svenska, som heter Boindex. Ja, det är riktigt. Som är kört förut men som du har hållit på och förändrat av. Mm. Kan du inte berätta lite om, om vad säger den, var står vi och vad kan vi lista ut av det? Lite kort då, Boindex har vi hållit på med sedan 2000
2: och Boindex det mäter hushållens köpkraft vid köp av boende. Det vill säga deras möjlighet att köpa en bostad. Eh Bodix är 100 när hushållen behöver lägga 30 av den disponibla inkomsten
1: på boende. Okay, mm. 100 så att 130 i någon slags siffra borde vara. Eh, det är bra eller vad. Det, det är det? bra. Jag kan säga såhär, ja. så
2: gör det lite enkelt. Eh, Boindex på 100, det innebär att man lägger 30% av den disponibla inkomsten på boendet. Är det så att mm. boindex är över 100, då lägger man mindre än 30% av den disponibla inkomsten på boendet, vilket är bra. Så ett bra boindex över 100 ut... är bra och mm. ett boindex under 100 är mindre bra. Därför att då måste man lägga mer än 30% av den disponibla inkomsten på boendet. Mm. Och då kan man undra, varför just 30% av den disponibla Jag inkomsten? Jag kan fråga
0: Varför just 30%? Ja,
2: därför att då har det visat sig, forskning och erfarenhet visat att om hushållen över en längre period behöver lägga mer än 30% av den disponibla inkomsten på boendet så är det många hushåll som förr eller senare får problem. Så det är rätt bra att ha en hushållsekonomi där boendet inte slukar mer än maximalt 30%.
1: Men då då stannar vi en gång till då. Den disponibla... Inkomsten. inkomsten. Det tror jag man måste förklara. Vad menar ni när ni säger disponibla?
2: Då menar vi den inkomsten som du har efter skatt och bidrag. Vi har i familjen va? Det är
1: I i hushållet som som vi pratar om. om. Efter, alltså när man har fått sin lön efter minus inkomstskatten
2: plus eventuella bidrag.
1: Ja. Och då har man en peng kvar. Låt oss säga att den Disponibla är... inkomsten är den som faktiskt att... hamnar på konto. Ja, och, och låt oss säga att det är 50 000 ja. på ett par ja. alltså, som... jag vill bara hitta på den siffran och hur skulle då bostad då, säger alltså du då tänker du av, av, att 30% får en kosta, är det med ränta och hy- Det är den totala
2: boendekostnaden och då har vi tagit hänsyn till ränta, vi har också tagit hänsyn till skatter så eventuella ränteavdrag vilket vi har idag, så mm. har vi tagit hänsyn till det också sophämtning om vi pratar sophus. eller äh, småhus mm. Mm. Då tar, det inkluderar väl alla de kostnader som ingår i att bo i det här småhuset pratar Jag vi så. bostadsrätt, så de kostnader som medför, de hemförsäkring kostnader kan man säga ja, plus, plus alla, alla kostnader som ingår i boende. Kan ja. vara Var går
0: gränsen där? För att el ingår i, i, i hushålls-elen
2: är, är, är,
0: är, i boendekostnaden. Det är boendekostnaden. Hur är det med bredband?
2: Att, är, den har vi också
0: inkluderat. Hur är det med Netflix? Det ingår inte. Nej. Så det finns någon gräns därför. Det finns en gräns, ja. exakt. exakt. Ja. Men
2: det som mm. du måste ha för att ha tak över huvudet ja. och fungera. Så då för... tycker vi bredband ingår som en, eh, och, hemförsäkring. Då, en ja, och hemförsäkring. Och mm. hemförsäkring, ja precis.
0: Ja. Det är riktigt.
1: Mm. Ja. Bra. då, då, då får det boindex, Och då va? säger
0: du att om man då tillhör den, den härliga gruppen människor som får ut 50 000 när allting är mm. klart för att få bra inkomster här då, då, då ska man inte lägga mer än 15 000 ur sin plånbok på boendekostnad för att det ska ja, bli de här 30% därför 3 gånger
2: då. 50 15 ja. i det här fallet, det är ja. riktigt så då är det bra att man inte behöver lägga mer än 15 000 kronor på boendekostnad, nu ska jag väl säga att det här exemplet är ganska bra då. Mm. 50 000 disponibel inkost jag kost. tar alltid bra
1: exempel ja
0: du gjorde det, det är <laughs> bra, ganska, bra för att det är en hög siffra bra är det mer att det är en bra lön bra mycket om man har 27 800 disponibelt då ska vi räkna 30% på det så det var tack Mattias för att du tog en väldigt jämn siffra jag var säker så han inte
2: Nej, och det här gör vi fyra gånger om året så att man kan följa det här. Och det som är bra att följa ett sånt här index till exempel det är att det finns ett visst prognosvärde. För då har nämligen visat sig då att när hushållen behöver lägga mer än 30% av disponibel inkomst på boendet mm. det vill säga att boindex ligger under 100 mm. då ökar sannolikheten för sämre bostadspriser. Och omvänt då, om hushållen inte behöver lägga så mycket pengar på boendet då finns det ju en, en möjlighet för, för hushållen att betala mer för bostäderna så när det, det blir budgiv- ökad sannolikhet för högre bostadspriser.
0: Så när det blir budgivning på lägenheten kan man säga vi kan lägga 200 000 till för vi har ändå inte 30 av Vi har abon- fortfarande det, marginal helt Det är trött. inget problem. Nej. Banken kommer inte få panik när vi ska låna av oss. Och så, så då tror man då att, att priserna kommer fortsätta stiga. Ja. Och är den under 100 så kan man gissa på att det blir en avmattning eller att priserna till och med sjuka. Ja, därför att hushållningen inte har råd att betala de priser som råder. Och vad är index nu då? Nu ligger indexet
2: på 115 eh, och, det, och det innebär att man lägger ungefär 26 procent av den disponibla inkomsten på boendet. Så generellt sett så ser det bra
0: ut. Hush- 100, hur, hur, är, hur mycket mer än 100, nu ska vi få världens sämsta fråga, ja. hur mycket mer än 100 är 115? Alltså jag förstår att det är 15 som är skillnaden men är 15 jättehögt? Eller är det, det, är med,
2: det är skillnaden mellan att lägga
0: 30% av disponibel inkomst på boendet eller 26%. Och vad är det högsta vi har haft sedan ni, sedan ni började mäta? Är 115 liksom rekordhögt? Eller är det uh, rekordhögt? Det
2: är, nej, om vi börjar prata om nivåer runt 125-130%.
0: Då är det över.
2: Då, då är det ju... Då, är det väl, alltså då har hushållen väldigt stark köpkraft. Mm. Alltså då är det antingen väldigt låga bostadspriser. Då är det bara att låna
1: på. Eller, ja, för
2: eller så har man väldigt hög lön. Okej. Okay.
0: Okej, okay. så, så 115 är bra. Förvånar förvåna den siffran dig när du, när du fick rapporten i handen? Mm. Var det som att du så här? å 17? Var det inte mer eller var det inte mindre? Nej, eller?
2: Ja, nej utan jag tycker det var ganska normalt. Eh, indexet runt 115, det är okej. Okay. Mm. Eh, det är fortfarande en bit upp till att behöva lägga 30% av disponibel inkomst. Och, eh, vi ska också komma ihåg en sak. att titt, Det här är när man går och köper en bostad idag. Om vi skulle titta istället på bostadsbeståndet som det alltså alla som bor idag lägger de i genomsnitt 26% av disponibla inkomst på borden nej det gör de inte, för mm. många av dem har ju köpt bostad för länge sedan då priserna var annorlunda så och är man som... kanske har amorterat ah. mer ah. än i våra antaganden och sådana saker så att eh, 26% det är vad man i genomsnitt behöver lägga om man köper ett boende idag ah, ja, ja. av sin disponibla inkomst på boendekostnader men den, den andelen som man lägger generellt sett, alla hela Sveriges befolkning, den är lägre Just mm. därför att det finns många som har köpt bostäder för länge sedan och har en lo- lägre boendekostnad än vad de som går in och köper idag såklart.
0: Men är, kan man säga så enkelt idag så att tack vare nu att boindex är 115 och ser mm. att betyder det att priserna kommer fortsätta öka på lägenheter och, och villor eller kan man säga att det finns idag... Andra faktorer som som gör att man kanske inte kan lägga lika mycket bud som handlar om att det finns lånetak och det finns kontantinsats och så vidare. Är det verkligen den disponibla inkomsten idag som alenaråden påverkar vår budgivningsförmåga. Liksom. När man går till banken
2: och lånar pengar det som är avgörande för om du får ett lån eller inte, det är ju hushållets återbetalningsförmåga mm. och det är ju i första hand då inkomster inkomst du har. Sen finns det kreditrestriktioner som begränsar dina möjligheter och nya amorteringsregler som, som begränsar dina möjligheter att ha en allt för hög skuldsättning som också sätter gränser. Mm. Men generellt kan man säga att om du har ett boindex som är som idag runt 115 mm. plus minus några enheter från ett kvartal till annat som det har sett ut på senare tid. Då kan man väl säga att hushållens möjligheter idag ser generellt sett bra ut. Men vilket jag tycker är viktigt att undersöka då, det här gäller ju inte alla hushåll. Framförallt inte de som är ensamstående med barn, ensamstående utan barn eller de som är unga och ska in på bostadsmarknaden för första gången. För dem där ligger inte köpkraften. det, det är inte att prata om att det är 26% av disponibel inkomst man behöver för att kunna köpa en bostad idag, utan det är mycket högre. Och det gör ju då att de här kategorierna då de blir utestängda. Som de unga till exempel som ska in för Men, första gången.
0: Men att man så, finns det en... en liksom
2: i, sån index? Det uh... finns ett index för unga som ska in för första gången. Okay. finns ett index för ensamstående eh, med två barn. finns ett index för ensamstående utan barn och så vidare. Ja,
0: det gör det. Kan vi få några smakprov på det? Klar, klarar du det i huvudet nu? Sätter jag det på pottan? B- redan. Det är
2: beroende på vilken del av landet vi pratar om. För vi Aha. tittar ju inte bara generellt i hela riket och så smetar vi ut det. Mm. För det skulle bli väldigt orättvist.
1: ja För vi skiljer det väldigt mycket. att För vissa delar av mm. landet så går det upp och vissa alltså går bostad, bostadspriserna upp och i vissa Precis. delar så går de ner.
2: Det är riktigt. Och nu senare så kunde man konstatera att priserna har gått upp väldigt mycket i till exempel Östersund. Eh, vi kunde också konstatera att priserna eh, gick upp också i jag tror det var Falkenberg. Eh, Medan det i orter som Enköping, Borlänge och Sandviken där sjönk faktiskt priserna eh, på bostadsrättet till exempel.
0: Kan man dra, dra några slutsatser av det? Det var ju svårt på den här listan att förstå varför någon har gått upp och gått ner? Det var inte som att det var stora mot små eller norra mot södra. Det, det, det kan vara blandad kompott. Ibland kan man se
2: vissa trender. Att till exempel priserna går upp för bostadsrätter men inte för småhus. Och tvärtom. Mm. Och ibland kan man se att storstäder drar. Att, och mindre orter drar. Så det kan variera från kvartal till kvartal. Så man ska inte dra för stora växlar från ett kvartal till ett annat. Utan det är bättre att titta. Okej, okay, nu har vi haft fyra, fem kvartal sett ut på det här sättet. En sån grej, och det är därför jag nämnde det då det är de här grupperna då som vi pratas mycket om i media, att unga eh, har väldigt svårt att ta sig in på bostadsmarknaden det är sant, det är väldigt tufft för dem därför att de har oftast lägre inkomster eh, och Uh, unga flyttar ju till orter där det finns arbete, det är ofta storstäderna, Stockholm Göteborg, mm. Malmö till exempel och där är ju bostadspriserna högre. Är man dessutom ung, då har man inte haft tid och möjlighet att spara upp din kontantinsats och det betyder att man behöver ha 85% belåning, vilket idag med bolånetaket är det som krävs och det är klart då blir ju boendekostnaden väldigt hög med de bostadspriser vi har och därför så är det tyvärr så att många unga idag utestängs men allra tuffast, och det kanske inte framgås så tydligt i media, det är ju faktiskt de som är ensamstående med barn. De har faktiskt ännu tuffare. Och ett Typexempel, en, ett par som bor i en storstad och bestämmer sig för att skiljas. Det är ju katastrof ekonomiskt för många. Hur ska man lösa det? Och det finns säkert många par där ute som lever ihop med sin partner men som gärna skulle vilja skiljas, men man har inte råd. Man har ingen bra lösning på hur man ska komma ur det här. Och det är ju
0: naturligtvis otroligt tråkigt. Det vi har sett en trend nu på, på sistone och det vi, här vet jag att du kan mycket om är ju att det dyker upp fler alternativa mm. boendeformer. Det har yes. vi bara pratat om så här. Antingen köper man villa eller bostadsrätt eller så man är jävla och att färva morfars hyresrätt på något sätt. Men, men, <laughs> men, men, men det, 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 det händer ju ja, så här. Ja, det gör ser jag faktiskt det. Och ja, jag
2: är glad att du tar upp det. Bostadsutvecklare idag och fastighetsbolagen har ju insett att Eh, att fortsätta att bygga eh, till de liksom, priser vi har idag eh, och med de kreditregler vi har idag gör det väldigt svårt. Vi ser till exempel att nyproduktionen av bostadsrätter har sjunkit det senaste året nu kraftigt. Och det som ligger liksom i planeringen framöver har ju också sjunkit väldigt, väldigt mycket. Så det kommer inte komma ut lika många bostäder de närmaste åren så som det har gjort tidigare. Därför att man ser att det är helt enkelt svårt att bli av med dem. På grund som jag sa av det höga prisläget men också på grund av de kreditregler kreditrestriktioner som vi har på goda grunder ska tilläggas. Det gör det väldigt, väldigt svårt. Och det man har gjort då förutom att man har kritiserat finansinspektionen för de här förändringarna då då och oss banker för att de tycker att vi borde se över våra kvit regler. Det är att man har faktiskt blivit lite innovativ och det tycker jag är väldigt väldigt glädjande. Så många av de här bostadsbolagen, eller byggföretagen och bostadsutvecklarna. De tittar på alternativa bostäder. Uppgifter-
1: du tänker Riksbyggen och hr OSB,
2: JM, Skanska mm. med flera. Mm. Och tittat och sagt så här: Okej, okay, hur kan vi hjälpa unga in på bostadsmarknaden? Och jag har ju ibland känt mig lite ensam när jag har sagt att det största hindret för de unga. Det är ju inte kreditrestriktionerna i första hand- utan det är ju i första hand bristen på kontantinsats. När skulle man ha fått möjlighet att kunna spara ihop- den här kontantinsatsen? För saken är den, och det gjorde vi också en undersökning på- ganska nyligen. Jag tittade på Stockholm, Göteborg och Malmö. Och så sa jag så här, om jag är ung och behöver en bostad- på ungefär 30-35 kvadratmeter och kan acceptera att pendla- max en timme, vilken lön krävs det för att köpa en bostad- i Stockholm får de med. Och då visar det sig att lönen som krävs i Stockholm och Göteborg är 28. 1000 kronor i månaden i genomsnitt och då pratar vi alltså om eftersom vi pratar om eh, pendlingsavstånd så pratar vi då inte Stockholms innerstad utan pratar vi i kommuner runt omkring samma sak i Göteborg, samma sak i Malmö och då visar det som sagt att 28 000 kronor i månaden före skatt räcker det för att kunna köpa en lägenhet på 30-35 kvadrat inom pendlingsavstånd i, i Stockholm liksom. till exempel Vallentuna, Täby mm. och Sollentuna vad nu kan vara om vi pratar Stockholmsområdet till exempel Pratar vi Malmö, då räcker det med en lön på 22 000 för i skatt. Så i Malmö är det ett icke-problem. Sen ska vi också komma ihåg att eh, har, du gått, om du vill, har du gått på eh, högskolan i eh, Göteborg till exempel, handelshögskolan, eller har gått på Stockholms universitet eller tekniska högskolan i Stockholm, eh, då har du många gånger en ingångslön är du civilingenjör idag, då är det inte ovanligt med en ingångslön på 30 eller faktiskt strax över 30 000 spänn. Då är det ju inget problem. Såvida du inte har den här kontantinsatsen, för då blir det ju ett problem i varje fall. Mm. så att, Nu är ju inte alla civilingenjörer har en ingångslön på 32 000 kronor. Det ska gudarna veta. Det finns ju de som aldrig har det en som slutlön. Mm. Men jag vill bara säga det att många unga idag, har de väl fått ett jobb och är välutbildade,
0: då är det kontantinsatsen som sätter begränsningen. Och då, och då tycker du att nu har bostadsbolagen blivit lite kreativare att lösa ja. detta. Och kreativ i ordets Rätta positiva märkelse. Ja, märkelse. Ja, att man hittar på en massa nej, för fluff jag här. Det? Ja, ja, det är nej, men olika, olika, olika former jag av köp. Tycker, ja, ja, jag
2: tycker det är väldigt kul då. För då om vi tar det här exemplet med eh, att många unga har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden för att man inte har en kontantinsats. Jag har till exempel rycksbyggen. Eh, liksom ett koncept som innebär då att du börjar med att hyra. Som man kallar det för hyrköp. Och då börjar man alltså hyra. Som man hade på tvn på glada
0: 80-talet. Ja, lite så. Va? Ja.
2: Och I det här fallet då, då pratar vi om att man bygger en bostadsrätt, alltså en bostadsrättsförening. Så mm. man bildar en bostadsrättsförening och bygger det här huset där, där alla lägenheter egentligen är bostadsrätter. Men 10% av de här bostadsrätterna de liksom upplåter man då i, i andra hand till en privatperson och då har man då en ålderspreferensning för då riktar man sig till yngre. Och eftersom det är Riksbyggen som är liksom ägaren av den här bostadsrätten, då är det ett första man får, vilket kan vara tryckt som hyresgäst. Och då har man en viss tid på sig eh, innan man behöver bestämma sig för om man vill köpa den här eh, lägenheten eller inte, den här bostadsrätten då eller inte. Och då är det så att då får man köpa den till samma pris som Riksbyggen en gång i tiden själv betalade. Så det är som en gratis option. Det tycker jag är ett exempel på lite innovation och lite nytänkande.
0: Ett annat mm. så, så Riksbögen kan man säga köper lägenheten eller de säljer den aldrig men det, är så att, så ja. det är de som äger lägenheten. De äger lägenheten. Så säger de så här, den här lägenheten kostar 3 miljoner. Men mm. du kan du hyr den av oss för för 8000 i månaden. Och sen så om du bara någon gång inom de kommande tre åren eller vad vi nu hittar på säger så här, ja ah, men nu kör vi för nu har jag fått godkänn på banken, nu har jag samlat ihop överskottet till mina 15% procent av de här tre miljonerna ja. eller jag har ärvt de pengarna här. Mm och då får man inte någon så här, räknar vi om vad priset är idag utan då, då är det fortfarande det priset som gäller från början. Då.
2: Om jag har förstått saken rätt och det tror jag att jag har i det här fallet mm. och vi pratar det här exemplet med riksbyggen så är det så det fungerar. Ja, mm. precis. Mm. Sen finns det andra exempel eh, på lite kreativitet. HSB, de har något de kallar för HSB Dela och det innebär att, för de förstår också att det är svårt med folk att få fram kontantinsatsen och kanske inte ens ligger i närheterna det heller. Och då går man in och så äger man, så man slutar ett samrättsäkring eh, ägaravtal med dig som privatperson Charlie till exempel. Om du flyttar mm. i 25 år gammal mm. och sen äger du den där till hälften och HSB äger den andra halvan. Och sen har du också en viss tid på det att köpa ut och lösa ut HSB under den här perioden. Mm. Och då, det här riktar sig också till yngre människor.
1: Ja. Men då vi pratar annars då, fyra ungdomar man kan inte mm. fyra ungdomar gå ihop och köpa en etta på 30 kvadrat och dela på den.
2: Så ska man kunna göra och idag är ju inte det ovanligt att flera går in som delägare. Nej, precis. Men när man går in som delägare, förr i tiden, då var det väldigt vanligt att pappa och mamma ska borgen. Mm. Ja. Det ser vi inte så mycket av idag utan det vi ser istället att pappa och mamma går in, låt säga att de går in med fem kontantinsatsen som Charles var inne på där, mm. det vill säga att det är det som föräldrarna går in med då står de också som, som ägare på den här bostadsrätten också. Fem så då äger sonen eller dottern 85% och så äger mm. pappa eller mamma eller både och resten. Men hur
1: prästeende. skulle ni se det nu och leker att du, bara, mm. att du sätter på dig bank och en ja. och sen så, så är det fyra Du menar den
0: gröna gröna sen? Ja, precis.
1: Nej då, jag ja. tänker att du inte ha någon hatta, så ja. inte ens lös skänk. Men, mm. men vi, vi, vi leker med tanken att, ja. att fyra stycken kompisar går ihop mm. och så kommer man till, till er och säger så här, mm. hej vi vill låna pengar. Mm. Eh, och vi kommer att äga 25% var i den här. Ja. Och därav så blir kontantförsatsen lägre som gör att de kan köpa den tillsammans. Ja. Skulle ni värderas lägga in någon annan aspekt men det här funkar inte. 4 pers på 30 kvadrat. Eller rent ekonomiskt så borde det kunna vara en bra lösning Alla. för att få en bostad.
2: All kreditprövning är individuell. Så att det beror ju på naturligt hur upplägget ser ut. Men absolut, det där, så skulle en lösning kunna vara. Och det förekommer ju att man köper ihop tillsammans med någon. Mm. Får bara lägga till en sak. Kanske en...
0: inte fyra personer. Det kan Nej, då, ena får en ja, men det är, och det Jag frågade bara rent krass Det, Nej, det är skulle det kunna vara så. Ja. Man,
1: köper, man säger att man köper en trea då, eller en ja. större. Men det är det, alltså. det
0: HSB gör HSB säger vi kan vara din flick, din kompis De går in som med du halva. köper med. Ja, mm. HSB
2: går in och säger att vi köper halva lägenheten och du har en viss tid på det att lösa ut oss och i, mm. i HSB-fallet då, då är det så här att, säga att du vill lösa ut dem efter fem år, då gör man en marknadsvärdering efter fem år, mm. i det fallet
0: eh, och så ser det ju att HSB har en potentiell uppsida i affären också om också. de själva tror ja, det, det, är finns ju inga,
1: alltid... det är aldrig några röda kors där det får du komma ihåg Va? det är inga välgörenhetsorganisationer någonstans så... nej men det förstår jag ju det liksom men, en... jag
0: menar, men det är inte som en självklarhet heller bara att det är en nyproduktion, att man kan räkna med att en ny produktion går att två år senare för mer än man köpte den för. Lite som när man köper en ny bil så betalar man ju någonting extra för att man... För nybildstoffen också. Och så brukar det väl vara med nya lägenheter också. Och så inte... tror jag
2: många av de här bostadsutvecklarna och fastighetsföretagen eh, liksom, känner att det är inte självklart, framförallt inte på kort sikt mm. om man köper en ny produktion eller även en, 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 en vanlig, alltså på, på sekundärmarknaden en, en lägenhet att det är självklart att det ska gå upp varje år. Och det är klart att det minskar ju osäkerheten för konsumenten som går in och köper eller går in och hyr eller vad det nu är. Det minskar ju risken. Och det är klart att efter 4-5 år så kanske man har sett att ah, men, priserna har gått upp och då är det inte alls lika farligt liksom, att gå till banken och man kanske har sparat ihop till en ordentlig mm. kontantinsats. Bara lägga till en sak, eh, i båda de här fallen HSB Dela och eh, Riksbyggen då hyrköp, det här är nya koncept som tas fram just nu mm. as we speak så att säga. Och när det gäller kreditbestämmelserna och, här, så, och, och hur bankerna kommer agera, det är lite öppet ännu, som mm. till exempel HSBs del på just din fråga. Så att, vi får se, men, men jag, jag nämner det därför att jag tycker att det är, jag skulle vilja säga geneloge till bostadsutvecklingen och fastighetsbolagen att man istället för att kritisera andra faktiskt gå till sig själva och tänker så här: vi måste tänka till själva vi måste se vad är grundproblemet och vad kan vi göra och förändra för att öka möjligheterna för folk att få tak över huvudet och det tycker jag de ska ha en faktiskt en deloge för.
1: Men då om jag ska vara lite bister så ja. tänker jag att det är ingen som är så skönt till så att de liksom bara, det där riksbyggen då, de har ändå någonstans bilda en förening och de har gått in med pengar det är ju ja. kanske fortfarande finns ett övervärde alltså, mm. det, det låter ju jättefint jag tycker att det är jättebra jag håller med, det är ja. fantastiskt att mm. man gör så här ja. men är det inte någonstans, det är väl ändå så att det här är ju ändå kommersiella aktörer som vill Absolut. tjäna pengar Lik, De med hyrköpen på tv på 80-talet mm. men
0: jag förstår inte din fråga, det är väl klart då jo, kan man bygga fler lägenheter, lägenheter, det låter ju
1: fint att då kan man hyra, ja men till ja. vilken hyra då? Vad bestämdes marknadspriset på på den här riksbyggenägenheten? HSB ville ju vara med på vinsten upp. Jag fattar att de vill det men hur dyrt kommer det att bli? Tror du att det kommer vara en Kommer jag, vi de så Det här låter ju så bra så att man tror inte det är sant.
2: <laughs> ja, och, och så, som av en händelse då, då så har jag tagit fram tillsammans med mina kollegor en, en, eh, ett informationsmaterial då, en, en broschyr eller vad vi kallar det för, som beskriver de här olika alternativen. För det finns ju många andra. Det finns bostadsrätt 2.0. för att att ägarlägenheter.
0: Oj, men de här måste vi få prata om också då. Ja, så du är bostadsrätt upp?
1: 2.0.
2: Ja. Betyder. Väldigt förenklat då, då: Bostadsrätt 2.0 är som en bostadsrättsförening, men där man lägger in ännu mera lån i bostadsrättsföreningen än vad man gör idag. Lek med tanken att vi är ett byggföretag och så säger så här, vi: vill bygga ett flerbostadshus i form av en bostadsrätt, bostadsrättsförening. Och det här kostar 100 miljoner. Och Då finansierar man det genom att lägga 20-25 miljoner förlåt, man tar ett lån på 25%, 20-25% och lägger de lånen, i det här fallet då 20-25 miljoner i föreningen. Resterande pengar, för det kostar ju 100 miljoner 75 miljoner till exempel. Det får de som flyttar in betala. Som insats. Som insats. Mm. Så ser finansieringen ut idag i nyproduktion för en vanlig, traditionell bostadsrättsförening. Men om vi då pratar bostadsrätt 2.0 då har man en skuldsättning i föreningen som är 80 det vill säga då skulle det ligga 80 miljoner i lån mm. i föreningen och insatserna då som man kräver av de som flyttar in är 20 miljoner mm. istället för omvända då då. Och det är klart att då behöver man inte lägga lika mycket insats som eh, tidigare. Och eh, normalt sett så, ja betalar man istället för att betala då, låt säga, 3 miljoner insats så kanske man betalar
0: en, miljon. Ja,
2: eller en halv miljon i ja. insats och, och, och så får man, man gå till banken och låna.
0: Avgift månad. i föreningen på 15 000 i ja, Men
2: baksidan då är ju då att då är skuldsättningen är mycket högre i föreningen föreningen kan inte göra ränteavdrag vilket du kan göra som privatperson. Så det betyder att kapitalkostnaden då blir ju högre. Dessutom är det ett, ett, ett bolag som gör det här. Och det här bolaget för att kunna finansiera det här ger ut säkerställda bostadsobligationer. Och det här gör man förmodligen till en, till, det här kostar man förmodligen lite mer i räntan än vad det hade gjort om man hade konkurrensutsatt det här. Dessutom så måste de som bor där. Eh, acceptera att det, de som sitter i styrelsen är det här bolaget eh, och det här bolaget heter HL-fastigheter well och de kan inte avsättas heller under den här perioden som lånen finns som finansieras av här Well fastigheter. Så att det finns nackdelar och som sagt bondekostnaden blir mycket högre faktiskt högre än i en hyresrätt i början. Mm. Sen är ju tanken den i takt att man amorterar att man får men, ner bondekostnaden. Men jag, tackar
0: man ja till detta kanske man inte gör det i huvudsak därför man tror att här är mycket billigare än att hyra utan det fanns ju liksom inte någon lediga lägenhet på Kungsholmen. Precis nu, och det, det krävde inte lika hus, mycket insats. Så, nej, men nej. har vi inte Det låter för mig då, nu ska jag vara lite skeptisk här, bostadsrätt 2.0, det låter som bostadsrätt 1.1, det vill säga de här i Västerhaninge och i Tyresö och i Nacka som byggdes med alldeles för mycket förlåning på föreningen så att det kostade 15 000 kronor i månaden till föreningen och sen vips gick luften ur bostadsmarknaden och så stod folk med lägenhet som var värdelös och föreningen fick inte göra ränteavdrag längre på grejerna och sen så gick föreningarna i konkurs och precis var man hyresgäst istället liksom. mm. är, det inte, är, det inte, är det inte väldigt nära det som vi förr i tiden kallade för en dålig bostadsrättsförening bara Jag ska uttrycka mig så här <laughs> att
2: jag har själv varit med faktiskt som ordförande i en förening när, när bostadspriserna var så låga att liksom, de var värda noll. Lämna tillbaka då? Så man, precis. Och jag vet att min syster hon bodde uppe i Sundsvall samma sak. Hon köpte så här bostadsrätt, Precis i ett sånt exempel som du tar upp. Jag tror det var en sån här liksom, med tolv lägenheter, bostadsrätter och sen börjar en och två och sen till slut tre, slänga in nyckeln och då tyckte syran att priserna gå ner så mycket. Vi tar den här torsken och förlorar allt, betalar tre månadsavgifter men vi köper en kåk istället för de har också fallit mycket mer i kronor och så gjorde man det. Och sen x antal år senare när de flyttade därifrån så hade de ändå gjort en vinst. Mm. Men, men då gäller det att man har muskler och kan göra de här grejerna. Så att, och det är klart, man kan aldrig utesluta någonting. Men det jag tycker är positiva, det är att man är lite innovativ och kommer med nya lösningar och inte bara klagar på andra alltså mm. tillsynsmyndigheter eller banker mm. utan man försöker hitta lösningar då. Och det är klart att det finns några av de här alternativen som jag tycker är mer attraktiva än andra. Och det vi gör i den här sammanställningen för konsumenten och det är ju ert jobb i första hand och även mitt som privatekonom det är att upplysa konsumenten. Vad är det här för någonting? Mm. Vilka är fördelarna och vilka är nackdelarna? Mm. Och vilka är de här olika koncepten och upplåtelseformerna främst passar? Och, och, och det är klart att jag själv vi har inte pratat om ägarlägenheter till exempel men för den som är villägare har haft villan länge, har en låg skuldsättning eh, och får loss en hel del pengar, ska snart gå i pension och vet att man kanske inte får jättemycket i pension, tycker om att bestämma hur det ser ut inne i bostaden, vill göra om en massa och orkar inte och vill inte hålla på och snacka med en styrelse som får hyra ut eller inte, får flytta väggen eller inte man är van som vill ägare att göra som man vill då är ju ägarlägenheten ett jättebra alternativ för, för den kategorin människor.
1: Men vad är en ägarlägenhet? Ja
2: en ägarlägenhet, det är någonting som JM GM- till exempel. Det, är det alla tror att de har. Ja fast de precis, fast har ingen har. Nej men det är bra Charlie, det är en mm. jättebra synpunkt. JM är väldigt positiva till det här med ägarlägenheter och jag förstår varför. Och utomlands så är det väldigt, väldigt vanligt. I, i, utomlands i Spanien återigen där mina föräldrar ifrån, där är liksom antingen eller antingen hyr du med allt vad det innebär i för- och nackdelar eller så äger du. Med för- och nackdelar. Men det ger man gjort. Det tänkt till ett steg till. För en nackdel med om jag går till mina släktingar i Spanien till exempel som bor i lägenhet, äganderätt då, 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 fin- då har man liksom en hel del gemensamma utrymmen. Jag vet att pappas Lillebor till exempel, där hade man en swimmingpool. pool. Såg jättefint ut när allt var nytt och fint. Vi pratade 30-35 år sedan tillbaka, så de har fortfarande samma lägenhet kvar. Och, och det var jättepopulärt att använda den här poolen och sådär. Men sen upptäckte man liksom att det krävs en del underhåll. Och det därför följer ju efter 10-15 år. Och varje gång jag var där och hälsade på så kan jag inte göra någonting åt det. Det ser förskräckligt ut. Hela innegården. Liksom. Mm. Och då var det här problemet då att äh, men det är ingen som vill skjuta till de pengarna som det krävs. För mm. då är det nämligen så här. Och så är det även i, i Sverige då, då Att när man ska göra någonting med yttertaket eller fasaden eller om man då har eh, någonting på innegården eller någonting. Då, då är det så här att förening... Det finns ju ingen förening utan det finns en samfällighet. Och eh, då behöver man som ägare av de här bostads, de här lägenheterna då, skjuta till sin andel så ska man bygga om poolen för två millar och Charlie har en procent av det där andelen då ja, då får man ju skjuta till de pengarna som en procent av det här beloppet då är mm. så att jag menar det kan ju bli mycket pengar det kan mm. ju vara två, trehundratusen spänn som Charlie måste pytsa in för att man ska lägga om yttertaket och har han inte de pengarna måste han flytta mm
1: hur är det då med de här ägarlägenheterna som vi pratade ja. om som GM som du pratade ja. om? Hur fungerar, Är det så det funkar?
2: Ja, men det som är så bra då för det finns ju många fördelar med ägarlägenheter tycker jag då, då för en fördel det är att där behöver vi inte fråga styrelsen om du vill bygga om badrummet eller köket eller flytta någon vägg och sådana där saker. Undantaget då bärande väggar antar jag då. Du får väl ta för givet att det måste man ju stämma av. Men, men liksom bortsett från det så du kan göra väldigt mycket. Möjligheten för en juridisk person att köpa finns. Och hyra ut. Och hyra ut. Kan du göra ut någon fråga. Inte, mm. le- ja precis. Lek med tanken då att, att du är lite mer välbeställd och, och du vet att mina barn nu har problem och f- säkert när de ska flytta hemifrån om 5-10 år. Så passar man på att köpa en redan nu och hyra ut, uh, hyr ut under tiden. Och sen när barnen är vuxna nog så köper man. Eller om du vill lägga och tänker så här: nah, men ja, Nu byggs det attraktiva lägenheter. Jag vill bo kvar i villan att ta till, men jag köper nu hyra ut till det så att jag ska sälja villan och flytta dit. Ett annat, uh. sen, av, men, av, bara... Avspeglar
1: de priset. Förlåt, var nu var det jag som avröpte det.
0: Det är ju
1: inte det. Men kör. Skillnaden på en ägarlägenhet och alltså, hur marknadspriset. Precis. På...
2: Och det, och det, och det, man kan inte dra för stora växlar för att det finns inte mer än tusen ägarlägenheter i Sverige. Det har inte varit så himla många år nu, oh, det är det förresten det är säkert tio år sedan det här ja, blev tillåtet det är
0: länge, men, ja. det men det har inte hänt
2: så mycket än så länge nej precis, jag skulle inte bli förvånad om det här kommer att bli mer populärt i framtiden, JM som sagt tror väldigt mycket på det här och jag tror att det finns andra byggföretag och bostadsutvecklare som tittar mer och mer på det för det är fina, för mig som privatekonom finns andra fördelar också som jag tycker är bra, det är att det är väldigt transparent det finns ingen årsredovisning som du behöver lusläsa och förstå med föreningens skuldsättning och sparande och allt det där det är liksom, du betalar det det kostar de eventuella lånen du behöver för att köpa den här lägenheten de ligger du på och de kan du göra ränteavdrag på. Det är inte så att eh, du behöver betala in liksom, till samfälligheten i det här fallet för ränta och slittag. Men, men är det och där om ytter-
1: taket då? är uttaget ytter- börjar ja. risa till sig? När det är dags att lägga om?
2: Och Där har man då i JMs fall, och det kan säkert variera om vi skulle ha ett byggföretag så kanske vi väljer en annan lösning. Men då i, man betalar en avgift- till samfälligheten och den kan man ju bestämma själv- i samfälligheten om det ska vara så att vi har en policy- och det är att den dagen det är dags att byta taket- då ska samfälligheten ha de pengarna. Andra kanske säger så här- nej men vi tar bara in en viss del- så att den dagen det är dags att göra om yttertaket- då kommer vi behöva vända oss till alla ägare- av de här ägarlägenheterna så får de skjuta till då- så, kan man, så att det kan ju variera. Men, Men hur
1: ska man komma överens om det här? Alltså, om någon ska köpa Det in sig. står
2: ju då i, i de bestämmelser stadgarna, och stadgarna man, stadgar man har. Stadgar Exakt. Att så här ska det gå till och sådana saker. Och det är bara att titta utomlands det går till. utan där är det så att när det är dags att skjuta in pengar så är man tvungen att göra det.
1: Nackdelen och Annars får man sälja och flytta. Ja, mm. och
2: För det är ju inte alldeles självklart och givet
0: att man just vid det tillfället kan få banklån om man inte har pengar. Jag sa ju lite raljant här i början att, att, att lägenhet är det som folk tror att man har i Sverige fast man inte har det. Och med det som menar jag att folk säger jag har köpt en lägenhet. I själva verket så har man inte, det finns bara tusen lägenheter till salen. Mm. Typ mm. De här. Vad man köper är att man köper en andel i en förening. Man köper 2,93% av den här, den här föreningen och den där som du är medlem i en förening. Då. Eh, och den föreningen äger huset. Och, och sen har man gjort det så fiffigt att man hittar på en liten lag som säger att just det här kan man göra. Så att man kan säga att just de här 2,93 procenten, med den följer en rätt att just sova på tredje våningen till vänster på de här kvadratmeterna. Och, och, och det är egentligen det som en bostadsrätt är. Man köper inte lägenheten, man köper rätten som följer med en viss procent av föreningen. Och det betyder att skulle föreningen gå i konkurs... Ja då, 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 då är det inte din lägenhet längre. Då är det, då är det den som, som de ska betala skulderna till och så vidare. Och förändra föreningen sina regler då. Jag har mina 293 att rösta med. Men jag kan inte säga så här. Jag vägrar hos mig får ni inte komma in och så vidare. Så, 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 så vi har liksom löst detta. I Sverige har vi löst det med, med. I resten av världen har de oftast löst det med att säga att man kan väl äga en lägenhet. I Sverige har man nej, man kan bara äga mark. Liksom fastighet är mark och sen har man liksom hittat på den här bostadsrättslösningen som så sådana mellanmodell. Mm. Men nu går vi mm. hela vägen ut och har ägandlägenheter ja, också och det gör sen, att man inte behöver beomlåda för hyggenheten. Ja,
1: så, här, du, ja.
2: Nej, men jag kan bara lägga till, till det Charlie sa att, sen, jag tror det var 2004 som det vi tillåtit i Sverige med så här tredimensionell fastighetsbildning så att du liksom kan ha liksom bostäder. Det är som småhus eh, ho, staplade. staplade på varandra, oh. det här med ägandlägenheter och det, det finns ju för- och nackdelar med alla de här. Alltså en, en, eh, om prissättningen på de här ägarlägenheterna då, eh, liksom blir korrekt då kommer ju de kosta mer än rimligen än vad traditionella bostadsrätter är eftersom det finns ingen lån där. Det är som är köpa ett hus. Vad kostar huset? Fyra miljoner. ja Då är det det du betalar och det finns inga lån som du indirekt har betalningsansvaret för som det är en
0: bostadsrättsförening som Charlie beskrev. Men så har det väl inte blivit marknaden har inte förstått ägarlägenheten tillräckligt för att betala betalande
2: extra miljoner? Precis, och, och det Alltså de här, jag, jag gillar ju att det är transparens för vad vet man vad man får sen tror jag också att en, en annan sak som kanske har hämmat intresset för just ägarlägenheter är att det är nytt det andra är just det där att Jag gillar ju bostadsrätter, traditionella bostadsrätter, där det fungerar. Där man har en ansvarsfull styrelse som faktiskt har en teknisk underhållsplan som ser till att ta ut rätt avgifter. För en väldigt stor styrka med traditionella bostadsrätter är att någon tar ansvar för de gemensamma utrymmena. Det finns en tanke, det finns en plan kring tak, fasad. You name it.
0: Problemet i din förening, Mattias, det är att det är du som är ordförande. <laughs> ja, och jag i min. <laughs>
2: Precis. Och, och jag vet ju liksom, de här exemplen från Spanien som förskräcker lite- det att liksom ingen orkar bry sig eller har kunskap eller helt enkelt rent krast. Man, man tycker sig inte ha råd att ta tag i det här med att fönsterna måste bytas- och så förfaller massa grejer och ingen vill ta ansvar och, och såna där saker. Så att jag gillar den svenska formen med bostadsrätter- traditionella mm. som är faktiskt internationellt sett unikt men jag ser jättestora fördelar med många av de här pop- alternativ som poppar upp det viktiga för konsumenten är att förstå för alla de här exemplen de har sina för och nackdelar och, och det gäller det som konsument att veta då vilka är fördelarna vilka är nackdelarna och vilka passar det här extra bra och ägarlägenheter till exempel det tycker jag är, är, kan vara ett bra alternativ för de som är vana att bestämma själv mm. för de som har pengar och, och som vill bestämma själva över om det ska hyras ut eller inte och, och om man vill renovera och fixa och, och sådana där eller om man är helt enkelt person och vill kunna köpa någonting för det är oftast ett hinder i bostadsrättsföreningar
1: och inte kanske låta förlåta men, för jag tänker också de här lösningarna som är ju välkomnande självklart som mm. vi pratade om från mm. Riksbyggen och, och eh, ja HSB, liksom och HSB och JM med flera alla, ja, ja. Att, de har, ja, att de gör mm. saker men man måste mm. ju också så här, man kan ju inte heller tänka det här är ju klockrent, för någonstans får man ju också betala för att någon är schysst ju, Man måste man ju vara medveten om att det finns en ja. hyra, så bra alltså man, ja. bör, så man verkligen vet som du säger det finns för- och ja. och att man verkligen ja. väger in dem, för det mm. kan ju vara lätt också måste man, om man har fått ett jobb eller har kommit in på en skola eller liksom har sitt i ett läge så kanske man inte alltid tänker man behöver bara lösa det här, ja.
2: Det är alltid så, till syvende och sist är det du som konsument som ska betala. Så det är det inte så att de här företagen som jag nämnde liksom är schyssta i den meningen. Eh, det jag menar är bra, och det jag tycker är intressant, är att man nu faktiskt tar tag i problemen och går till sig själva och tänker så, här, okay, vad, kan vi, vad, vad kan vi göra? Mm. Inte bara förvänta sig att alla andra ska göra saker och ting, eller, eller beklaga sig över andra och, och skylla på att alla andras fel, utan här tänker man till och säger så, okej, okay, det här är de här problemen som finns. Vilka av de här problemen kan vi eliminera, eller i alla fall minska? tröskeln för unga till exempel, att ta sig in på bostadsmarknaden Det tycker jag faktiskt är väldigt glädjande och det tycker jag är intressant. Jag tror att många av de här ägarlägenheter är ett exempel. Det här med hyrköp är ett annat exempel. Jag tror att eh, det finns en marknad för det här, men som privatekonom så vill jag naturligtvis att konsumenten läser på. Och det finns en annan form som inte vi har pratat om som inte ska sammanblandas med ägarlägenheter och det är något som kallas för andelsägarlägenheter. Och då är det ju lätt att det blir lite förvirrande då. då. Och vad är det är då? Är det fjällstugan som man har vecka 32? Liksom? Ja, är det int, inte, inte, inte riktigt. Jag ska säga så här. Nu får jag nästan läsa lite till för att jag inte ska säga fel själv då, som har gjort det här. Men alldeles... Ägande då, då, och det är framförallt i Botkyrka som som det här förekommer främst det är en modell som som utgår ifrån en hyresfastighet en befintlig hyresfastighet där man blandar då de här så kallade andelsägda lägenheterna med traditionella hyresrätter och en andelsägare då köper en del av den här fastigheten och får då genom ett avtal, någonting som man kallar för dispositionsrätt till en viss specifik lägenhet Så andelsägaren ansvarar för den här lägenhetens inre underhåll precis som en vanlig traditionell bostadsrättsförening och betalar sedan en månatlig förvaltningskostnad istället för hyra. Och den här hyresförvaltaren då, i det här fallet Botkyrka- byggen, de sköter allt yttre underhåll utanför lägenheten det som tidigare då kanske en traditionell bostadsrättsförening sköts av en styrelse eh, och det kan vara då skötseln trapphus tvättstuga med mera, och den här hyresförvaltaren fattar alla de beslut som en årstämman normalt sett fattar i en bostadsrättsförening, så det gäller att lära sig att sätta sig in i och så är det alltid, Oj, det där, vet va? ju framförallt mm. ni va men mm. vad man än köper, läs i finstilta, mm. se till och fatta vad det är du köper eller hyr eller vad nu är för någonting var noga med att kolla vilka är fördelarna vilka är nackdelarna eh, och väl därefter
1: Spännande men. är ju ändå att det, som precis som du säger, även jag fattar inte riktigt kan mm. jag säga ja, Och det <laughs> förstår jag, för det är kanske första gången du hör det här ja, det ja. Men, och, men då, oavsett om jag fattar eller inte, mm. så var man ändå säga att det är ändå någon som vill, som, tar, som, som kommer på lösningar Ja, som, som vill göra någonting ja. åt bostadsmarknaden Och så, ja, så, ju... så här
0: borde det ha funkat för länge sedan jag Absolut menar, liksom Man såg de här gamla öststatsländerna. Det fanns en enda butik och det kom bröd en gång i veckan. Så stod de i långa långa köer. Och, liksom and- och sen var det slut om man inte stod tillräckligt långt fram. Så har bostadsmarknaden varit i Sverige. Mm. Liksom, du skulle stå i kö när du var barn. Och, 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 men vi har ju marknadsekonomi. Då öppnar man en annan affär. Man hittar på ett annat sätt. Vi mm. bakar bröd. Vi importerar. Vi kör mm. skogholmslimper och formbröd. Och och och, och korv. Och, och nu börjar det äntligen hända då. då. Mm. Det som på ett år nu plötsligt. Så, äh, inget av detta hade vi kunnat prata om för något år sedan. Jag äganderätt har funnits men, men ja, ta jag det här då, med
2: HSB del- mm. Dela och Riksbögen hyrköp, det är ju väldigt nytt det är ju ett projekt som, som man håller på med just nu, så oh. det är ju kul så att, att det skapas det... nya
0: former, absolut, ja, men där. som alltid marknadsekonomi gäller som kom ja. att förstå vad man köper, som ja. att det står där och, och
1: som en avslutande fråga som jag alltid vill ställa ja. den här, det blir den här stora frågan ja, nu då, ja, ja men nu är det ju så här hur, ser du, hur, <laughs> hur kommer det gå för bostadsmarknaden framöver vi ja. visste ju att det Örnsköldsvik och Falkenberg mm. eh, så har det gått upp. Ja. Gotland har gått ner mm. och var det nu för exempel. Ja. Ja. Eh, Så okej okay då, men om vi ska titta på Sveriges Sverigesnittet. Ja. Hur kommer det se ut på bostäderna? Kommer de att hänga kvar nu med tanke på konjunktur och allt möjligt? Hur, mm. hur ser bostadspriser ut om ett år? Har de gått upp eller ner eller ligger kvar?
2: Ja. Och då får det ju bli en gissning som i vanlig ordning. Ja, eh, och förhoppningsvis mer eller mindre kvalificerad gissning förvisso. Men liksom ändå en gissning. Och då skulle jag säga, med hänsyn till det låga ränteläget som sannolikt kommer att bestå några år till vår prognos är ju som den ser ut idag att styrräntan inte höjs från kanske 2020 och med hänsyn till vad som händer med regeringens budget och allt som kommer här nu framöver och senare så tror jag att hushållen kommer ha en ganska god inkomstutveckling även 2020 och det borger för att vi kommer få en prisutveckling på bostadsmarknaden, tror jag, som kommer ligga i linje med de inkomstutvecklingar vi ser framöver. Så att jag skulle ge på en, en försiktig uppgång på bostadsmarknaden, grundat på låga räntor och en god inkomstutveckling.
0: Vad är en försiktig uppgång? Just de siffras, vi har något
2: att ja, skjuta och, mot om sex månader. vi tittar på inflation som ligger knappt under två och vi har haft löneökningar de senaste åren, runt kanske två och en halv drygt. Så någonstans där. 2-2,5% upp. Ja, det är otroligt. Som precision. Vi är ingen naturvetenskap det här. Men liksom, jag, jag tror en försiktighet. Du försiktig... inte göra en
0: barrund om du misslyckas. Vi vill bara hålla... Nej, nej, okay, okay.
2: Det är en försiktig uppgång i paritet. Ja. Därför att, som vi är inne på tidigare med Boindex då, folk lägger idag behöver lägga ungefär 26% procent av disponibla inkomsten på boendet. Mm. Och jag tror att det är ungefär det man kommer att lägga i fortsättningen. Och då krävs det att räntorna ligger kvar och att man får lite högre inkomster så kan man lägga lite till mm. på boendet. Så att, eller det... på bostadspriserna.
1: Jag ska, hem,
0: jag ska hem och räkna på mitt boindex. Vi, får, jag inte, vi tar det, upp den här. Du, den här upp.
1: Vi, du kommer ju inte undan. Att <laughs> du kommer ju <laughs> få komma tillbaka. Det, det är alltid lika trevligt att komma hit. Ja, så det gör jag mer gärna. Ja. Tack så jättemycket för idag. Tack för att jag fick komma.